0: Bien, pues vamos a avanzar en nuestro estudio que empezamos la semana pasada acerca de la adoración congregacional. Y, y quiero recordar un poco lo que estuvimos viendo. La semana pasada estuvimos centrándonos en la adoración de una manera más general, Dijimos que íbamos a estudiar el tema del culto cristiano, la adoración congregacional, pero nos centramos de una manera más eh, general en lo que es la adoración y la definimos. Dijimos que adoración es rendir honor a un ser superior, como una definición muy sencilla, muy reducida, Es el verdadero reconocimiento de la gloria de Dios, de su belleza, de su majestad, con un corazón, y esto es importante, con un corazón admirado y rendido ante Él. Dijimos que Él es el único que reúne las características que lo hacen digno de ser adorado. Solo al Señor adorarás y solo a Él servirás, dijo el Señor Jesús. También hablamos de su importancia, señalando que no hay nada más importante que podamos hacer como seres individuales y tampoco como congregación. No hay un llamado más alto. La adoración es un fin en sí misma. Él es digno de ser adorado y nosotros hemos sido creados para adorarle, para la alegría de adorarle. Hablábamos que las misiones, la evangelización, es, es un medio para un fin. La evangelización existe, las misiones existen porque no existe la adoración, porque hay personas que no adoran a Dios, pero es un medio que terminará. El fin último es la adoración, por lo tanto es importante, vital. Y terminamos considerando el encuentro de Jesús con la mujer samaritana y señalando algunas verdades importantes en cuanto a la adoración. Dijimos que nadie adora a Dios por iniciativa propia, sino como una respuesta al, al Evangelio, como una respuesta a la, la buena noticia de que el Señor nos ha salido al encuentro. Dios se hizo hombre. Allí estaba Jesús, que pasó por Samaria y además eh, reveló su nombre y habló del don que venía a traer. Y hablamos de los dos elementos imprescindibles del verdadero culto, de la verdadera adoración. ¿no? Ella, aquella mujer preguntó, ¿dónde tenemos que adorar? Nuestros padres dicen que en este monte... Vosotros decís que en Jerusalén, pero ¿dónde? Y el Señor dice, no, no, no se trata ya de este monte o de aquel monte. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y decíamos que espíritu, adoración en espíritu es adoración de corazón. No como algo externo, no como algo solamente de formas, de ritos, de lugares, sino como algo interno y espiritual y En verdad. Y esto significa que el culto verdadero siempre va a ser una respuesta a la verdad revelada por Dios. No hay culto si no hay revelación. No hay culto verdadero a Dios si Dios no se revela primero a nosotros y el culto ha de ser conforme a la verdad. Y quiero en esta semana ahondar un poco más en cuanto a la necesidad de adorar a Dios en verdad para que la adoración sea verdadera y agradable a Él. Y quisiéramos adentrarnos en lo que es un, un culto, ¿no? la, la liturgia, lo que hacemos en, en el culto. Y lo primero que, que tiene que saber la persona que, que va a presidir es qué elementos, ¿no? qué compone un culto, cómo debemos de dar culto al Señor. Y la Biblia nos enseña que Dios ha escogido la manera, el cómo, para acercarnos a Él, que Dios no ha dejado esto a nuestro criterio, a nuestra propia opinión, indistintamente de la intención que podamos tener. No es cuestión de que tengamos un deseo noble de querer hacer algo agradable al Señor, no. Es que el Señor no ha dejado lugar para que nosotros tracemos la manera de darle culto, sino que Él la ha establecido. Y eso es lo que quiero que podamos ver en esta noche. La Escritura destaca cuatro categorías de adoración falsa y, por lo tanto, de adoración que Dios aborrece. La primera es la adoración, la adoración a dioses falsos. Dice Éxodo 20, versículo 3, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Deuteronomio 6 dice, «A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está» para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios sobre ti y te destruya de sobre la tierra. Así que, primera, adoración falsa. La adoración a dioses falsas. Adoración que no es al Dios verdadero. Segundo, adoración al Dios verdadero, pero representándolo de un modo falso. Esto es un culto que Dios aborrece. Es un, es una, es un falso culto. Dice el versículo siguiente, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y esto abarca más que la adoración a ídolos. Es no servir a Dios por medio de imágenes que pudiéramos hacer para representarlo. No hay ninguna imagen visible que nosotros podamos hacer para representar a Dios. Cuando nosotros levantamos, hacemos imágenes, cualquiera que sea, que representen a Dios, estamos haciendo algo que no es correcto delante del Señor y, por lo tanto, estamos presentando un culto que es falso, una falsa adoración. Como dijo Calvino, cada vez que Dios es representado en alguna manera visible, su gloria queda menoscabada con grandes mentiras y falsedad. Así que cuando menoscabamos su gloria con una mentira, porque ninguna imagen que podamos hacer va a hacer justicia a la gloria, a la grandeza de Dios, estamos presentando un culto falso. ¿Recordáis a Aarón y el becerro de oro? Dice que viendo esto Aarón, el pueblo ante el becerro, eh, diciendo que esos eran los dioses que le habían sacado de Egipto, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana... Será fiesta para Jehová. No dijo para el becerro, dijo para Jehová. Pero había una imagen que era un becerro que no representaba eh, al Dios glorioso. Y eso es un culto falso. Tercero, adoración al Dios verdadero, pero a nuestra manera, a nuestra forma. Como nosotros entendemos sin tener en cuenta lo que Dios ha dicho. Y eso también es un culto, un culto falso. Deuteronomio 12, 32, dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y esta orden que el Señor da, la da en el contexto de leyes para regular la adoración verdadera, advirtiendo contra la idolatría y limitando el culto el culto verdadero a lo establecido por él. Y en último lugar, en cuarto lugar, la adoración verdadera sin una actitud correcta, dejando el corazón fuera, sin involucrar el corazón, sin reverencia, sin amor, sin admiración, sin devoción. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es un culto falso por muchas formas, que tenga, por mucho que parezca exteriormente, eso es un culto que a Dios no agrada. Hermanos, este es un tema, ya lo hemos dicho, eh, central. Central. La adoración verdadera es, es un tema vital, importante en la vida de la Iglesia. Y a lo largo de la historia se han dado diferentes principios para regular el culto cristiano. Diferentes principios para regularlo. ¿Cómo vamos a dar culto al Señor? Y quiero que veamos, hay principalmente tres, tres principios que se han dado a lo largo de la historia, aunque voy a citar cuatro, eh, y ahora digo por qué. En primer lugar, el principio eclesial. Este es el principio que ha regulado la adoración en la Iglesia católica. Y ellos defienden, la prerrogativa de establecer sus propias formas de culto. Y esto surge del concepto de autoridad que tienen de la Iglesia, que ellos sostienen que, además del texto bíblico, está la tradición, la sagrada tradición que está expresada en el juicio corporativo de los obispos de la Iglesia. Así que, por lo tanto, la autoridad no descansa en las Escrituras, no en las Escrituras la autoridad máxima, sino la autoridad de la Iglesia, que es la suma de las Escrituras y de la tradición. Así que es la Iglesia quien determina su forma de culto. Este es el principio eclesial. En segundo lugar, quiero hablar del principio que podríamos llamar el principio libre, ¿vale?, y, y digo, este sería el cuarto lo que pasa es que lo he querido poner en segundo lugar porque este realmente es el principio del que no tiene principio ¿vale? el principio libre, no hay principio este es el principio de las iglesias que no están reguladas eh, es, su culto no está regulado por, por ningún principio y este es el caso de muchas iglesias evangélicas hoy en donde la norma es lo que, lo que funciona, siendo esto lo que se considera permitido y agradable a Dios. Lo que, bueno, pues sale de un corazón que quiere agradar a Dios, y, pero no, no tiene en cuenta, no ha tenido en cuenta eh, nada que lo regule. Y, y hermano, nosotros también tenemos tradiciones. O sea, no solamente la Iglesia católica tiene tradiciones. Nosotros tenemos tradiciones. Algunas son buenas y otras, pues, a lo mejor no lo son. Tendríamos que examinar nuestras tradiciones. Pero está claro que las tenemos y muchas de las cosas que hacemos no sabemos por qué las hacemos. Simplemente siempre se han hecho así. Si nos preguntasen el fundamento de cada elemento de nuestro culto, de lo que nosotros hacemos el domingo aquí, te pregunto, ¿sabríamos responder por qué hacemos lo que hacemos? ¿Podemos estar seguros de que lo que hacemos cada domingo en el culto es agradable al Señor? ¿Y en base a qué? Así que, principio eclesial el principio que no tiene principio. <risa> en tercer lugar, el principio normativo. Y este principio dice lo siguiente. ¿Es posible hacer todo lo que está ordenado en las Escrituras además de todo lo que las Escrituras no prohíben expresamente? Repito, el principio normativo dice, es posible hacer todo lo que está ordenado en las Escrituras, además de todo lo que las Escrituras no prohíben expresamente. Así que, la adoración verdadera para los que se rigen por el principio normativo, sería lo que se ordena más cualquier cosa que no está expresamente prohibida. Y la adoración falsa sería solamente aquello que está expresamente prohibido. Este es el principio que abrazaron las iglesias anglicanas y luteranas. Y en cuarto lugar, el principio regulativo o regulador. Y aquí quiero detenerme más porque es la postura que nosotros tenemos en cuanto al culto. Y este principio dice lo siguiente, que Dios ha regulado su adoración tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de manera que los hombres no pueden tomarse la libertad de adorarle como a ellos les parezca más conveniente, sino como Él lo ha establecido en su palabra. No tenemos libertad para añadir elementos que no hayan sido escogidos por Dios, que Dios no haya prescrito, que Dios no haya mandado. Así que el principio regulador o regulativo dice que adoración verdadera solamente es cuando hacemos lo que se ordena. Y la adoración falsa es aquello que no se ordena, aunque no esté expresamente prohibido. Nuestra confesión de fe, la confesión de fe bautista de 1689, dice en el capítulo 22, el modo aceptable de adorar al verdadero Dios fue instituido por él mismo y está de tal manera limitado por su propia voluntad revelada que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones de los hombres o las sugerencias de Satanás ni bajo ninguna representación visible ni ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. Hay dos enemigos eh, de este principio regulativo y sujel Michelén le escuché hablar de estos dos principios y, y, y quise meterlos aquí porque me, me parece muy importante señalarlos él habla de dos enemigos que, que han hecho mucho daño a lo que es el principio regulador, en primer lugar el subjetivismo el subjetivismo toma al hombre y a sus experiencias como la base de, del conocimiento humano. Lo que me gusta, lo que siento, lo que me hace sentir bien, lo que me hace sentir que adoro, eso es lo que es válido para adorar. Hacia lo que me inclino, eso es lo que determina si está bien o no. Así que en el subjetivismo nosotros somos la autoridad para establecer lo que es bueno. Obviamente jamás debemos interpretar las Escrituras a la luz de nuestras experiencias, a la luz de nuestras emociones, siempre debemos interpretar nuestras experiencias a la luz de las Escrituras. Es al revés. El subjetivismo no se da de una manera pura en el sentido que no se tienen en cuenta las Escrituras, ¿no? que solamente uno se mueve por lo que siente por sus experiencias y tiene la Escritura rinconada. Eso sería algo muy, muy bestia. Pero la cuestión es que muchas veces hay mezcla, se mezcla. Y esto da paso a, a un culto distinto. En cuanto que empezamos a mezclarlo, ya, ya comenzamos a desviarnos. Y, y aunque la mezcla sea pequeña, aunque variemos poco, el culto terminará siendo muy, muy diferente. Y, hermanos, esto, el subjetivismo, está teniendo una influencia importante en el culto de, de la Iglesia contemporánea, Pre precisamente porque en muchas no hay un principio regulador. Y se introducen elementos por el mero hecho de que nos gustan, que nos hacen sentir bien, que parecieran producir cierto calor en el corazón, ánimo, eh, por mil razones porque puedan ser atractivos para el mundo que queremos alcanzar, pero que Dios no ha dicho que hagamos. Y algunos, en vez de predicar, conversan y traen una conversación donde participan unos y otros. Claro, estos son grupos muy... ¿no? Sí, charlas motivacionales, ¿no? O a veces el canto congregacional se suprime y simplemente hay un... ¿Concierto? ¿Una música para escuchar? El segundo enemigo es el pragmatismo. Y esto consiste en usar los resultados, por lo menos los resultados aparentes, para evaluar. ¿no? Lo que funciona es lo que está bien. Eso es lo que viene a decir el pragmatismo. Lo bueno es lo que tiene éxito aparente. Y hemos dicho una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que el éxito en la vida cristiana es la obediencia. Pero muchas veces somos tentados a medir el éxito como lo hace el mundo. Pablo en Corinto no usó el método que parecía más acertado en aquella cultura. Dice, escribiendo a los corintios en el capítulo 2, «Me propuse no saber entre vosotros, nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado» para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo sabía que el método de Dios era contracultural tanto para los judíos como para los griegos. Pero también sabía que si cambiaba el método, si les daba lo que ellos querían, lo que a ellos les gustaba, su fe tendría un fundamento equivocado, errado. No tendría el fundamento que tenía que tener posiblemente muchos le hubiesen seguido a él a Pablo muchos hubiesen concluido que el apóstol era un hombre de éxito hubiese tenido éxito pero lo que estaba haciendo no lo hubiese hecho bien porque el fundamento no él, él no era a quien ellos tenían que seguir sino era al Señor y él tenía que hacer las cosas Conforme a lo que el Señor, al método que el Señor quería. No siempre, hermanos la bendición es señal de hacer bien las cosas. No siempre. Este es uno de los argumentos que se usan para, para defender ciertas ciertas posturas, ¿no?, Funciona, eh, lo hacen bien, ¿no? Por ejemplo, hay, hay muchas o algunas iglesias donde el grupo de alabanza es un lugar donde eh, pueden retener a los jóvenes. La música es atractiva, eh, los muchachos les llama la atención, aprenden un instrumento. Y, y pueden tocar, ¿no? Pero no tienen tanto en cuenta cómo está su corazón, si son nacidos de nuevo. Eh, entonces, es, es una contradicción de términos. Pero, ¿cómo vamos a dejar la iglesia sin eh, el, el grupo de alabanza, no? Sobre todo, eh, también muchas veces cuando son eh, iglesias pequeñas donde no hay donde no hay mucha mucha gente y a lo mejor el, el único que toca el piano no está en condiciones de tocar, pero es el único. Bueno, funciona, va bien, por lo menos nos cubre el culto, nos guarda, ¡pom! Así que estos dos enemigos, el subjetivismo y el pragmatismo. Ahora, entrando al principio regulativo o regulador, este principio se fundamenta sobre tres verdades fundamentales, ¿no? Descansa sobre tres realidades fundamentales. En primer lugar, que Dios es el centro del culto y no el hombre. Sin lugar a dudas, la edificación mutua es una parte imprescindible del culto, vital. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, capítulo 14, lo dice de una manera clara. Cuando os reuní, todo lo que hagáis, hacedlo para edificación. Pero eso, hermanos, es muy diferente a que el hombre ocupe el lugar central. A veces podemos confundirnos y pensar que por el hecho de que lo que hacemos en el culto es para edificación, entonces le damos al hombre un lugar preferente central. Y terminamos haciendo el culto para el hombre. No, no, no. Dios es el centro del culto. El hombre no ocupa el lugar central. No son los gustos del hombre los que marcan los, las pautas para hacer las cosas. De hecho, el hombre será edificado en la medida que haya un culto verdadero centrado en el único digno de ser adorado. Si nosotros queremos edificarnos unos a otros, tenemos que dar culto a Dios, Dios en el centro. Mira la adoración en Apocalipsis, mira la escena, ¿qué hay en el centro de la escena? Un trono y uno sentado, un trono y uno sentado y todo lo demás está alrededor del trono, pero el trono es central, todo gira alrededor de, del rey que es adorable. Así que él está en el centro. Si nosotros queremos celebrar el Día de la Madre, el Día de los Jóvenes, el Día del Pastor, etcétera, que pueden ser momentos entrañables que lo hemos hecho, hermanos, porque no, no entendíamos algunas cosas. Hay otros momentos, hay otros contextos para hacer este tipo de cosas. El domingo cuando nos reunimos es para celebrar el Día del Señor y solamente el Día del Señor. Ya no hay más nada que celebrar. No, no, no tenemos nosotros eh, la instrucción, la libertad para decidir en el Día del Señor, en el culto al Señor, decidir hacer una fiesta a las madres. E introducir otras cosas que el Señor no ha mandado, o el Día del Pastor. Lo podemos hacer el sábado de antes y hacer algo especial para las madres y celebrarlo. Y, 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 y son momentos entrañables y bonitos y no, no hay nada en contra de hacer algo de eso. Pero tenemos que sacarlo del culto. Y, hermanos, esa es una de las razones por las que hemos eh, sacado la fiesta de Navidad, la obra de teatro, del culto del domingo que lo hacíamos antes. Porque entendemos que no es propio eso del culto al Señor, según las Escrituras. Y por eso hemos sacado eso del culto y lo hacemos eh, un día aparte, que, que está genial, y predicamos el Evangelio. Así que Dios es el centro del culto y no el hombre. En segundo lugar, Dios es el único que tiene la prerrogativa para establecer el modo adecuado de adorarle. Dios, por el hecho de ser Dios, tiene todo el derecho de establecer cómo quiere ser adorado. Faltaría más. ¿Quién va a determinar lo que a él le agrada? Yo voy a determinar lo que a él le agrada pues tendrá que determinarlo a él, ¿no? Si él hubiese decretado que la adoración tenía que ser con camisa celeste y corbata de rayas, pues todos tendríamos que venir con camisa celeste y corbata de rayas. Porque él tiene el derecho para hacerlo. Nos parezca bien a nosotros eso, no. Él es el que tiene esa prerrogativa. Pero no solamente es que él tiene todo el derecho por ser Dios, sino que además el hombre, por causa de su pecado, jamás hubiese podido adorarle sin que él se hubiese revelado. Porque nuestra adoración es una respuesta a conocerle. Y la única manera de conocerle es por su revelación graciosa, como decían los antiguos, por su revelación de pura gracia. No hay adoración verdadera si no le conocemos. Como decíamos la semana pasada, citando a Miguel Núñez, esta definición que, que me gustó, ¿no?, de adoración. Adoración es la respuesta de todo lo que el hombre es a todo lo que Dios es. Pero ¿cómo respondemos a todo lo que Dios es si no le conocemos, si no le vemos, si no sabemos Necesitamos que Él se revele a nosotros. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera. ¿Ves? ¿Ves cómo es graciosa? Gracia. A quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que no solo tenemos el derecho. No solo no tenemos el derecho para decidir cómo acercarnos a Él en adoración, sino que como una raza caída tampoco tenemos la capacidad de hacerlo. No tenemos la capacidad de hacerlo. El entendimiento quedó dañado por el pecado, como dice Efesios 4.8, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la, por la dureza. del corazón. El apóstol Pablo, escriba, escribiendo a los romanos, dice en el primer el capítulo que el hombre detiene con injusticia la verdad. Cambia la verdad de Dios por la mentira. Y como el hombre ha sido creado para adorar, entonces termina adorando lo que no debe ser adorado. Termina siendo un idólatra, adorando dioses falsos, dando una adoración a aquellos que no merece. Adoración, Por eso termina diciendo el pasaje honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Así que debemos tener claro que el cómo de nuestra adoración jamás puede estar determinado por nuestros propios criterios, por muy buena intención que tengamos, sino que siempre estará determinado por la propia naturaleza de Dios. De otra, de otra manera, jamás podríamos darle la honra de vida a su nombre. Jamás podríamos darle la honra que es de vida a él. El pastor Ligon Duncan, o Ligon Duncan, no sé cómo se dice, dijo, si adoras a Dios a través del uso de imágenes, y aquí, o oh, imaginaciones de uno, criterios humanos, eso cambiará tu visión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la forma impacta el contenido. La semana pasada hablamos de fiestas solemnes, ¿no? Y a veces cuando uno, todo lo que hace es una fiesta, se desvirtúa. Y, y, y la gente que está en ese tipo de cultos tiene una idea de Dios solemne, ¿no? Cuando solamente hay solemnidad, pero no hay fiesta, no hay gracia, no hay celebración. Eh, otro concepto que desvirtúa, porque la forma impacta el contenido. Los medios de la adoración influencian a los adoradores en su comprensión de Dios os leo otra cita del pastor Sugel en que viene a decir lo mismo él dice así como la naturaleza de Dios determina la forma como debemos adorarle, la forma como le adoramos afecta nuestro entendimiento que tenemos de Dios si nuestro proceso de santificación de madurez está ligado a conocerle, a verle Vamos siendo transformados, ¿no? El culto congregacional que hemos dicho que es para edificación, claro, es para el Señor, pero es para edificación mutua. Pero ¿cómo somos edificados? Es un medio de gracia para nuestro crecimiento. Porque somos edificados porque le conocemos. Porque, hermanos, escuchamos la palabra, la palabra de Dios. Por la palabra de Dios es que nosotros. Nosotros vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por la palabra, por las Escrituras. Y cantamos las Escrituras, y predicamos las Escrituras, y oramos las Escrituras, y, y, y damos las ordenanzas que son elementos visibles de las Escrituras que anuncian el Evangelio. Y de esa manera nosotros vamos siendo santificados, nosotros somos edificados, nosotros vamos creciendo, es un medio de gracia. Así que la forma en que adoramos va a determinar nuestro crecimiento. Porque ninguna iglesia, dice él, su gel Michelin, es más grande que su comprensión de Dios. Así que, termina la cita, así que es el único que es digno de ser adorado y el único que puede establecer cómo ha de ser adorado. Y aquí llegamos al tercer punto. Es que él, además, nos ha revelado su voluntad con respecto a su adoración en su palabra. Él tiene el derecho. Nosotros no tenemos la capacidad, pero es que Él en su misericordia es que, es que nos ha dicho cómo quiere ser adorado. Por lo tanto, las Escrituras son suficientes para saber cómo debemos adorarle cuando nos reunimos como iglesia, sin que haya cabida para inventos para introducir elementos nuevos, para imitar cosas que parecen funcionar en el mundo que nos rodea, en la cultura en la que vivimos. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en su segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redactuar, corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, miremos qué dice la, la Palabra en las Escrituras se condena de una manera clara el culto que no ha sido ordenado. Es muy claro en las Escrituras cómo se condena el culto que no ha sido ordenado. No es el culto que hace cosas expresamente prohibidas, sino el culto que no ha sido ordenado. Ya hemos citado anteriormente Deuteronomio 12, 32, donde dice el Señor cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Y como decíamos, el contexto es la adoración y las advertencias contra la, contra la idolatría. Pero vemos ejemplos a lo largo de las Escrituras, bastantes ejemplos. Desde el principio, Caín y Abel. Caín no hizo bien. Él presentó una ofrenda que no fue agradable al Señor porque él no tuvo en cuenta cómo Dios quería ser adorado. Caín tuvo la arrogancia de pensar que él tenía el derecho de decidir qué ofrenda Dios tenía que aceptar. Y presentó del fruto de la tierra. Él no tuvo en cuenta el modelo que Dios había dado desde el principio. Cuando Adán y Eva quisieron cubrir su desnudez, se hicieron unos delantales de hojas de higuera. Pero ahí aparece el primer sacrificio en las Escrituras, porque dice que Dios los vistió ¿cómo? con pieles de animales. Obviamente, aquellos animales que fueron quitados las pieles, murieron. Así que ahí eh, había, eh, en el culto, para presentar la ofrenda, era necesario que hubiese un derramamiento de sangre. Pero Caín no lo tuvo en cuenta. De hecho, el Señor le dice, dice, dice la Escritura, que Dios no miró con agrado ni a Caín, porque no era solamente su actitud, como algunos han señalado, que el problema no era la ofrenda, sino solamente la actitud del corazón. Que Abel tenía una buena actitud y estaba adorando al Señor de corazón y presentó lo mejor y, y, y Caín no. No, no, no. Dice la Escritura que Dios no miró con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. ¿Pero recordáis Nadab y Abiú? Muy claro, hijos eh, hijo de Arón. Nadad y Abiú, Levítico capítulo 10, dice que ellos ofrecieron un fuego extraño, un fuego extraño. ¿Y qué es esto de un fuego extraño? Ellos tenían el deber, la obligación, la función de presentar un fuego, de ofrecer un fuego, pero dice que ofrecieron un fuego extraño. ¿Qué es esto ¿era esto un fuego prohibido? no dice eso la escritura no dice que ellos presentaron un fuego que estaba prohibido, sino que dice que ofrecieron un fuego que él nunca les mandó eso es lo que dice presentaron una ofrenda, un fuego que jamás el Señor les mandó y ya todos sabéis lo que pasó descendió fuego del cielo y los consumió Dios los juzgó eran los hijos de Aarón. Saúl, ¿recordáis? Cuando él decide hacer lo que... Después de que Dios le ha dado una instrucción, después de que conquistan a Malet, y, y, y el Señor le ha dicho que destruya todo, que no perdone la vida a nada. Pero él, bueno, decide hacer las cosas a su manera y además quiere presentar sacrificios a Jehová. Adorna un poco toda su desobediencia con espiritualidad. Pero el Señor le dice a través del profeta Samuel, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y mira, aquí, y el prestar atención. El prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Prestar atención. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor. Porque para obedecer bien hay que prestar atención. Hay que conocer bien. Más adelante, David y Uza. Ya lo mencioné la semana pasada. ¿Recordáis cuando el arca es trasladada por primera vez? Se quiere llevar a Jerusalén. Y fue transportada en un carro. En un carro nuevo, así como había sido enviada desde el campamento, desde el territorio de los filisteos. Y en toda esta procesión el arca tropieza y usa extiende su mano para sujetar el arca y Dios lo fulmina, lo juzga en ese momento. Y dice el relato que está en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 13, que David temió a Dios aquel día. Cuando vio aquello, David lo hizo con todo su corazón. Él quería agradar a Dios. Él quería llevar el arca de Jehová al campamento de, de, de Israel, a Jerusalén, al lugar donde debía estar. Pero él se quedó impactado en aquel momento cuando vio a Usa, que no había tenido en cuenta lo que el Señor había dicho. Y dice que temió David, a Dios aquel día, y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Esa fue la pregunta que se hizo. ¿Cómo he de traerlo? ¿Cómo he de traerlo? Dos capítulos más adelante, vemos cómo realmente lo trae. Y dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, hablando David al, al pueblo, Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto, fijaos aquí, Aquí está la clave, no le buscamos según su ordenanza. Ellos lo hicieron con todo el corazón, pero lo hicieron como ellos entendieron. Bueno, la última vez funcionó. El arca les llegó a ellos en un carro nuevo. ¿Por qué no puede funcionar ahora? Eso es ser pragmático. No, no. Y Dios lo juzga. Y el temor de Dios crece en el pueblo y crece en David. Y entonces él dice, Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Y se pone a buscar la ordenanza del Señor. ¿Qué es lo que ha dicho el Señor? El Señor ha dicho, porque el Señor ha hablado. Ha dicho cómo quiere que el arca sea trasladada. El arca tiene que ser trasladada sobre los hombros de los levitas. Y no hay otra manera. Y nadie puede poner la mano sobre el arca. Nadie puede tocarlo. Así que David no tuvo en cuenta, Usa no lo tuvo en cuenta y sufrieron las consecuencias. Ahora, hermanos, también en el Nuevo Testamento encontramos esta misma realidad, esta misma verdad, aunque obviamente la adoración neotestamentaria es diferente a la del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaban mirando hacia hacia adelante, hacia la primera venida de Cristo, como nuestro Rey Salvador. Cuando el Señor dijo, consumado es en aquella cruz, la adoración del Antiguo Testamento quedó abolida, aquel velo se rasgó. Todas las leyes ceremoniales quedaron atrás porque apuntaban a Cristo. Y estando el cuerpo, pues ya las sombras no tienen necesidad de estar, ya no son necesarias. Ya no necesitamos venir al culto con nuestro animal para ser sacrificado por nuestro pecado para adorar, porque Cristo con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ahora nosotros adoramos en Cristo. Nosotros estamos en Cristo, aunque obviamente el principio está ahí, porque todos esos ritos ceremoniales estaban apuntando a Cristo. Ahora nosotros estamos en Cristo y tenemos como modelo la Iglesia del Nuevo Testamento para regular nuestra adoración, de manera que hagamos que, que, que hagamos nada más lo que lo que el Señor nos manda y no hagamos aquello que el Señor no nos manda. Bien por precepto, por una orden establecida por, por su autoridad o por el ejemplo apostólico, por el ejemplo que tenemos en las Escrituras. Las Escrituras no son necesarias y suficientes para entender... ¿Cómo ahora, en este tiempo, nosotros debemos conducirnos en nuestro culto cristiano, cuando nos juntamos como familia para adorarle? Jesús reprende a los fariseos por introducir como algo establecido por Dios mandamientos que ellos se habían inventado. Nuevo Testamento aquí. Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, adoración. Mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23, les dice, «Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques?» en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cierta reputación. De sabiduría en culto voluntario. Y es muy interesante esta palabra, culto voluntario, porque en el griego no son dos palabras, es una. Es una que es casi imposible de, de decir. Larguísima. Et selot Algo así, no sé cómo sonaría, ¿no? Pero es una sola palabra. Que quiere decir piedad voluntaria en el sentido de arbitraria e injustificada. Se podría también traducir como santurronería. La santurronería es una actitud que se caracteriza por dar grandes muestras de devoción religiosa de manera exagerada e hipócrita. Este culto voluntario lo que quiere decir es el culto elegido por uno mismo. Un, un culto que tú te has hecho a tu manera, que tú has hecho, que tú has decidido cómo es. Ese culto no es agradable al Señor. Mandamiento de hombres, doctrinas de hombres. Sí, sí, tiene cierta reputación de, de ser muy espiritual, pero no es agradable al Señor. El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 14, y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol es el encargado por Dios para establecer ese cómo. Y no lo deja al criterio de Timoteo. ¿Cómo Timoteo se va a saber conducir en la casa de Dios? Bueno, pues leyendo lo que Pablo le escribió. Porque Pablo, con la autoridad apostólica, estaba escribiendo con... Inspirado por el Espíritu Santo. ¿Y nosotros? ¿Cómo lo haremos nosotros? Él, él no le dice, Timoteo, lo importante es tener un buen corazón. Tú, tú hazlo como entiendas, como sientas, y, y lo importante es eso. No, no. Te voy a escribir esto porque, por si tardo Eni, que tú sepas cómo tienes que conducirte en la casa de Dios que es la iglesia del Dios viviente coluna y evaluarte de la verdad porque, por cierto, Timoteo aunque tú estés ahí pastoreando este grupo no se te olvide esta no es tu casa esta es la casa de Dios esta no es tu iglesia esta es la iglesia del Dios vivo y cuando la cuando la Escritura habla del, del, del Dios vivo, eh, está haciendo también referencia al Dios que es vivo y, y que es fuego consumidor y que es temible y que, cuidado, cuidado, teme, que no estamos hablando de un Dios de escayola, no, 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 estamos hablando de un Dios que es vivo, que es temible, que es fuego consumidor, que es celoso de su propio honor. De su propia gloria. Así que, hermanos, viendo todo esto concluimos que la manera aceptable de adorar a Dios es la que él mismo ha establecido en su palabra por una orden expresa o por el ejemplo. Pensar que nosotros podemos añadir algo de nuestra propia cosecha para enriquecer el culto es pecar de arrogancia y es a la vez poner en duda la sabiduría del Señor. ¿no? Decimos, bueno, Señor, ¿se te ha olvidado algo? ¿Podías saber? ¿Cómo no caíste en esto? ¿No? Haberlo dejado, ¿no? Y también poner en duda la suficiencia de las Escrituras. Estoy terminando, no sé qué hora es. Y 25, En cinco minutos termino. O en seis. Obviamente la pregunta que debemos responder es cuáles son los elementos que Dios ha establecido en el culto cristiano. Y, y lo vamos a estar haciendo. En las próximas semanas entraremos un poco, eh, bueno, vamos a ver en, si, si entraremos en todo, porque la idea era un poquito más eh, entrar en el, en el canto congregacional, en el tiempo de alabanza como iglesia. Pero lo vemos. Ahora, los elementos, y los cito rápidamente, los elementos son la lectura y la proclamación de la palabra y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2.42. Lo voy a citar muy rápido porque estaremos eh, yendo a ello, ¿no? El apóstol Pablo escribe a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. El canto congregacional. Mateo 26, 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, hablando entre vosotros, dice Efesios 5, 19, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Las oraciones y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de, del pan, dice, y en las oraciones. Hecho 2.42. Exhorto ante todo, dice Pablo a Timoteo, a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Y las ordenanzas, bautismo y santa cena. Ordenanza, o sea, más claro, ¿no? Por eso se llaman ordenanza, porque... Fue algo que el propio Señor Jesús instituyó, ordenó. Mateo 28, 19, id y haced discípulo a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego en 1 Corintios 11, el apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús la noche ¿no? y comienza a hablar de la institución de la Santa Cena. Ahora, Dicho esto así, muy 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 corrido, muy rápido. No debemos caer en el error de confundir los elementos imprescindibles y las circunstancias de la adoración. Y esto es importante porque a veces, eh, quizás, algunos que dicen regularse ¿no? por, por este principio regulativo pueden vernos a nosotros como muy ligeros <ríe> o otros... Muy, 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 muy radicales y quizás un poquito más adelante podamos ver alguna, alguna cosa más de esta pero tenemos que entender que hay una diferencia entre lo que son los elementos y las circunstancias el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios como he dicho antes le dice que cuando se reúnan, todo lo hagan para edificación y un poquito más adelante dice y todo hacerlo decentemente y en orden decentemente y en orden pero no les da una lista detallada de lo que significa decentemente y en orden eh, en cada momento de la historia y para cada cultura. Ahora, las circunstancias siempre debemos entenderlas a la luz de los elementos esenciales. Tenemos que cantar, ¿no? Un elemento esencial es que tenemos que cantar. Dios quiere que cantemos juntos. Tenga buena voz o no la tenga. A o no afines. Hermano, nunca te quedes escuchando las canciones en la iglesia. Tienes que cantar. Es que es un mandato del Señor. Canta, vale. ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas cantamos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Dos? ¿Cantamos cuatro y después una para terminar? Bueno, esas son las circunstancias. Una cosa son los elementos y otra cosa son las la circunstancias, el momento. A lo mejor hay una... ¿No? Eh, la predicación. ¿Cuántas predicaciones? <ríe> una, dos... Tenemos bien, ¿no? Con una, ¿no? Oraciones. ¿No? Lectura de la escritura. ¿No? Hay iglesias que abren las escrituras cada domingo y tienen una lectura consecutiva por donde les toca. Un capítulo semanal. Y así van leyendo toda la escritura. Nosotros, por ejemplo, tenemos lectura de la escritura, pero no lo hacemos así. Tenemos lectura de la escritura generalmente el que preside, tenemos el texto que se va a exponer, tenemos una lectura generalmente eh, la, la persona que está dirigiendo en alabanza. Hay lectura de la escritura, pero de otra manera. ¿Entendéis? Esa es la diferencia. Termino. Eh, porque algunos piensan que esto de tener un principio regulativo es encorsetar el culto, es matarlo, es hacerlo frío. Es, es como hacer algo que, bueno, ya es previsi previsible, como que eso tiene que ser las iglesias que, que son medio aburridas, tristes y, y donde todo está controlado. ¿no? Bueno, Quiero terminar con una cita de San Waldron que dice «El principio regulativo de la adoración es visto a menudo como represivo o negativo. En realidad es positivo y liberador. Exige que los grandes y espiritualmente vigorizadores elementos de la adoración evangélica ordenados en la palabra de Dios tengan un lugar central en la adoración de la Iglesia. Algunos sienten que su adoración es aburrida y aquí pongo yo entre paréntesis más en este tiempo de, en el que vivimos, donde estamos todos expuestos a una sobredosis de estímulos sensoriales. Eh, estamos sobreestimulados, excesivamente estimulados. ¿no? Esto, eh, excesivamente, ¿no? donde necesitamos constantemente. ¿no? Algunos sienten que su adoración es aburrida, sin vida, tradicional, y buscan por otros lados una nueva ceremonia, Programa o innovación para avivar las cosas qué triste dice él el camino a la vida poder y realidad de la adoración a Dios no es el camino de la innovación es el camino de regreso a la práctica celosa y creyente de los grandes y centrales requisitos de la adoración bíblica y evangélica no tenemos que buscar innovar no queremos fabricar nada no queremos introducir nada que el Señor no haya mandado. El culto es, es para el Señor, Él es el centro, Él determina y además lo glorioso del culto es que, eh, como Él dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor en medio de su pueblo. Queremos hacer las cosas para su gloria.